0: نصيف. يخاطب عمر بن عبد العزيز يقول خليفه الله يستسقى به المطر هُمّلت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر نعم طيب فقال خليفه الله واقره حسب الروايه ما انكره فقال بعض العلماء يجوز ان تقول خليفه الله لكنه من باب إضافة المفعول الشيء إلى فاعلهم يعني بمعنى مخلوف الله يعني أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة وليس المعنى أن الله تعالى وكلك على عباده لأنه مثل عاجز عن تدبيرهم كلا لكن معناه أن الله جعلك خليفة في الأرض تخلفه بعباده بمعنى تقيم شرعه فيهم وقد قال الله تعالى لداوود يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس جعلناك خليفة في الأرض فاحكم وقال بعض العلماء لا يجوز لأن خليفة الإنسان لا تكون إلا عن غيبته عن غيبة الإنسان المخلف ولهذا قال موسى لهارون اخلفني في قومي لانه عليه الصلاه والسلام غاب غاب لميقات ربه ولكن الصحيح الاول وانه يجوز ان نقول خليفه الله خليفه الله لان الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله ولا يعني ذلك ان الله تعالى ليس بحاضر الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء وفرق بين استخلاف موسى لهارون وبين استخلاف الله تعالى هذا الخليفة في الأرض الذين يقولون لا يجوز يقولون إنك تقول خليفة رسول الله خليفة رسول الله الرسول ما, ما استخلفني. قال لأنك خلفت رسول الله في أمته خلفته في أمته انتبه علما وعملا ودعوة وسياسة يعني أن الخليفة يجب أن يكون خالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة ناهي العلم والعمل والدعوة والسياسة شف مسؤولية الخليفة من هينا علما بمعنى أن يكون عالما بالشريعة بمعنى أن يكون عالما بالشريعة ولهذا كان الخلفاء في عهد, في عهد السلف الصالح كان الخلفاء هم العلماء نعم طيب فإن عجز فإن عجز فإنه يجب أن يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله ويجب أن, يكون له أن تكون هذه البطانة ذات العلم بالشرع عالمة في أحوال العصر أن تكون عالمة بأحوال العصر ثالثا أن تكون أن يكون لها قدرة على تطبيق الحوادث العصرية على الأصول الشرعية عرفتم يكون عندها قدرة على تطبيق الحوادث العصرية على القواعد أو على الأصول الشرعية ليش لأن بعض الناس عالم لكن ما يعلم أحوال الناس ومتطلّبة العصر فتجده يريد أن يفرض ما يعلمه دون النظر إلى الواقع وهذا خطأ بل الواجب على العالم أن يكون مع علمه مربيا بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على إيش الأصول الشرعية ولسنا نقول ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق الأصول الشرعية إليه بل ليحمل الواقع على إيش الأصول الشرعية والحمد لله الدين الإسلامي أقول لكم لا يمكن تحدث أي حادثة إلى يوم القيامة إلا وفيها حل في الدين الإسلامي علمه من علمه وجهله من جهله لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما التقصير إما القصور أو التقصير اما ان توجد حاجة الى يوم القيامه لا يوجد لها حل في الشريعه هذا مستحيل لان الله جعل هذا الدين باق الى متى الى قيام الساعه فلا بد ان يكون فيه حلول لمشاكل العالم والا ما صح ان يكون دينا الى يوم القيامه او شريعه طيب ان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في العمل بان يكون قدوه صالحه في عمله عباداته في ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه. لأن ليكون ليكون اسوة لأنه هو اسمه خليفة وإمام. خليفة لمن سبقه وإمام لمن لحقه. شفت كيف؟ إذا نسميه خليفة ونسميه إمام. باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين. لا باعتبارين. خليفة لمن سبق وإمام لمن لحق يعني اللي في عصره ومن بعده إمام لهم، واللي قبله هو خليفة، إذا لابد أن يكون إمامًا في العمل، لابد أن يكون إمامًا في العمل بأن يكون متسعًا بقدر ما يستطيع برسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يكون إماما في الدعوة. الدعوة هي ايش؟ الدعوة إلى الإسلام. فيكاتب زعماء الكفرة. يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. ولا لا؟ ما جاهد جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسم. طاعة معروفة، والإقسام فيه إلزام كالنذر، أي طيب الإقسام إلزام ما أقسم بالله ألا يلزموا أنفسهم، قل لا تقسموا، قل لا تقسموا طاعة معروفة، طيب، ها؟ أه؟ هو نهي لا شك، لكن وجوب الوفاء بالنذر يمنع القول بالتحريم في الواقع للعلة التي اشرنا اليها انفا. طيب استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعه فان لك على ربك ما استثنيت. فالانسان على ربه ما استثنى هو معين. اذا نوى اذا اشترط هذه ثلاثه. اما اذا اطلق شهرا فهو ما لزم حتى لو بدا. ما, ما عنده نيه لكن الصحيح نعم الصحيح هو صحيح، صحيح وما نعم. كيف؟ معتكف. لا إذا نرى كاف. كاف إن كان أيام يدخل قبل طلوع الفجر. إن كان الليالي قبل غروب الشمس. طيب. نعم. إي. لا لا. قلنا كلام المؤلف يا زم نعم بس ها؟ لا عندي ومن نظر صوم شهر لزمه التتابع. شفتوا؟ خذوها المذهب انه اذا نظر صوم شهر سواء كان مطلقا او معينا لزمه التتابع. الصحيح أنه لا يزمه إلا أن يكون معيناً أو نية أو شرط وصدق لنا أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي هذا بالنسبة لنصبه لكن بالنسبة لمن وجه إليه الطلب فرض عين إذا لم يشغله عما هو أهم منه مفهوم طيب وسبق أن الموجه إليه الخطاب في ذلك هو الإمام وقلنا إن الإمام هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أمور أربعة في العلم والعمل والدعوة والسياسة نعم واستأذن منكم أن نبسط القول في هذا ولا أدري هل أنتم أذنتم أم لا أذنتم؟ طيب ها طيب في العلم بأن يكون لديه علمًا شرعيًا يتمكن به من القيام بمهماته قلنا فإذا لم يمكن نعم فلينصد بطانة عندها علم بالشرع وعلم بالواقع والثالث وبعد إيش وبعد نظر يمكنها أن تطبق الواقع على الأصول الشرعية واضح لأن العلم لا يكفي كثير من الناس عندهم علم بالعلوم الشرعية لكن ليس عندهم علم بالواقع فيحصل في نظرهم تصادم بين الواقع والشرع ومن المعلوم أن المؤمن إذا حصل عنده تصادم بين العلم والواقع بين الشرع والواقع سيقدم الشرع لكن لو كان عند رجل له سعة أفق لوجد أن الواقع لا يخالف الشرع. واضح؟ طيب وسبق أيضا أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بحيث يكون قدوة صالحة في دينه ومعاملته وأخلاقه وآدابه ووقاره وجميع أحواله. لأن الناس على دين عمتهم ولهذا تجد المدرسة إذا كان مديرها مستقيما صار الغالب على أساتذتها وعمالها وطلابها الاستقامة والعكس بالعكس والاستقامة الشخصية دعوة في الواقع دعوة إلى الخير وإلى الحق قد تكون الاستقامة الشخصية أقوى تأثيرا من القول فإننا نجد كثير من الناس يقول بلسان طليق فصيح مبين ولكن لا يتخذ أسوة لأن, لأن فعله يخالف قوله. لكن إذا علم الناس أن هذا الرجل يقول عن صدق وأن باطنه كظاهره صار أسوة للناس وإماما طيب، الثالث الدعوة، وقلنا أن هذه الدعوة تتضمن ها عدة أمور، أولا الاتصال بزعماء الكفر عن طريق الكتابة أو المشافهة أو الرسول يدعوهم <تصفيق> إلى دين الله عز وجل، يعني لا لا تبرأ الذمة بالنسبة لولاة أمور المسلمين لا تبرأ ذمتهم إذا سكتوا بل لابد أن يدعو وأساء الكفر إلى دين الله عز وجل اقتداء بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاتب الملوك والزعماء والأمراء في عهده كتب إلى المقوقس في مصر وإلى هرقلة في الشام وإلى كسرى في في العراق وإلى غيرهم وهكذا وهذا من وظائف الإمام فإن لم يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنه بأن يكون لجنة من أهل العلم يتولون هذا الأمر ويكون لديهم العلم بالشرع والواقع وسعة الأفق وحسن الأسلوب وعرض الدين الإسلامي على الوجه الأكمل الذي يجعل القلوب تميل إليه كما أنه دين فطرة كذلك أيضاً من ما يتصل بالدعوة حماية الإسلام حماية الإسلام بالدفاع عنه بكل ما يستطيع أولاً الحماية بمنع ما ينقص الإسلام أو ينقض الإسلام منع ما ينقص الإسلام أو ينقضه هذا واحد وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخر إن صح أن أقول بين حين وآخر لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام والكفر منذ بدأ الإسلام أليس كذلك؟ طيب الحرب الذي حُرِب به الإسلام ينقسم إلى قسمين. حرب مادي بالسلاح والعتاد وهذا لا أعتقد أن أحد من المسلمين يتقاعس عنه بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافها تقاموا إليه وعرفوا عداوته وهذا واجب على الإمام والخليفة أن يكون جيشا قادرا على دفاع العدو بقدر المستطاع. لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشد. وهو الحرب في الفكر والعقيدة والأخلاق. في الفكر يغزون المسلمين بأفكار هدامة. يأخذونها إما من ملحدين وإما من منافقين. العقيدة أيضا هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام أحيانا أخذ إن شاء الله هناك أيضا غير الأفكار اللي ترد من 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 الملاحدة والزنادقة هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام، عقائد تنتمي إلى الإسلام عقائد منحرفة، كما مر علينا في العقيدة الوسطية في الأصول الخمسة التي كان أهل السنّة وسطاً فيها بين طوائف هذه الأمة، <تصفيق> لا بد أن نتحارب هذه العقائد الفاسدة. الثالث، أه؟ الحرب بالأخلاق. الحرب بالاخلاق هذا ايضا صعب ليش لان النفوس مجاله الى ما تدعو اليه هذه الفئه التي تسلط شررها ولا اقول اضواءها تسلطه على اهل المروءه والاخلاق العاليه لتهدم مروءتهم واخلاقهم ويتمثل هذا في وسائل الإعلام في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزون المسلمين بمثل هذا تأمل صحفهم تأمل إذاعاتهم وتأمل أيضا ما ينشرونه من بين المسلمين من المجلات دوات الأزياء التي فيها أزياء لا أقول إنها جديدة على أزيائنا واستعمالها مخالف لعاداتنا ولكني أقول إنها أحيانا تخالف اللباس الشرعي تخالف اللباس الشرعي فيجب أن نحمى الإسلام من هذه الأشياء هناك أيضا شيء ثالث أو رابع في الأصح يغزون المسلمين به وهو الاكتساب الاكتساب بحيث يغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك بطرق كثيرة فواجب فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين تجاه هذا الحرب الثاني الذي هو حرب الأشياء الثلاثة وهي الفكر والعقيدة والأخلاق والمعاملات إذا شئنا وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء الثلاثة لأن بيان فسادها كسر للأسلحة نكسر هذه الأسلحة في بيان فسادها ثم ناتي بما هو احسن منها فيما جاء به الاسلام، لان كوننا نهاجم هذه الاسلحه بدون بدون ذكر البديل خطا، خطا لان الناس يقولون اين البديل؟ ولهذا جاء في القران الكريم والسنه النبويه ما يرشد الى هذه الطريق وهي أنك إذا أبطلت منكرا فاذكر ما يحل محله من المعروف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا هذا منكر فِي بديل ها؟ وقولوا انظرنا واسمعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالتمر الجيد الذي كان يأخذ الصاعة منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل عين الربا رده ثم أرشده، قال: بعت التمر الجنيب الردي، نعم، بع الجمع، بع الجمع التمر الردي بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرًا طيبًا، يعني تمرًا طيبًا، فهكذا ينبغي للداعية إذا سد على الناس باب الشر أن يفتح بدلهم من أبواب الخير حتى لاقع الناس في حيرة طيب ذكرنا الآن المكاتبة أو دعوة رؤساء الكفر الإسلام ثاني حماية الإسلام بصد هجوم الأعداء المادي أو إن شيء قلنا الحصي والمعنوي كذلك أيضا مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من وظيفة الإمام والمعروف كل ما أمر به الشر والمنكر كل ما نهى عنه الشر هذا الضابط. وسمي الأول معروفا لأن الشرع عرفه وأقره، والثاني منكراً لأن الشرع أنكره. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن لم يقم بذلك بنفسه، وكله إلى من به الكفاية. وكله من إلى من به الكفاية يكون نائباً عنه في ذلك. ولا بد ولا يمكن أبداً أن تقوم الأمة الإسلامية. أو تتحد إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأشار بقوله ولا تكون كالذين تفرقوا بعد أن قوله ولتكن منكم أمة إلى أنه إذا لم يكن ذلك تفرق الناس وهذا واضح إذا لم يكن أمر بمعروف عن المنكر كل واحد سلك سبيلا وحينئذ تتفرق الأمة ولا يجمع الأمة إلا شريعة ربها عز وجل وذلك لا يكون إلا بالأمر معروف والنهي عن المنكر ولا بد أن تكون الأمة أو, أو الطائفة التي يقيمها الإمام للأمر المعروف أنها المنكر لا بد أن يكون لها علم بأن هذا معروف وهذا منكر وكيف تعلم ذلك عن طريق الشرع يكون لديها علم شرعي بأن هذا معروف وهذا منكر ثانيا أن يكون لديها علم لان هذا الرجل ارتكب الم... ترك المعروف او فعل المنكر لابد من هذا فان لم تعلم فانه لا يجوز ان تنكر لا امرا ولا نهيا لو ان لو انك رايت رجلا معهم راه يمشي في السوق معهم راه ومسكتك الله يا ما تخاف الله تمشي مع الحريم بالسوق يصلح هذا ولا ما يصلح ما هذا، أبدا أسأله أول ما هذه المرأة ما علاقتها ما علاقتك بها قال الله هذه أختي هذه أمي هذه بنتي أكف وأنتهي اللهم إلا أن يكون هناك قرائن قوية تخالف مدعاه فهذا شيء آخر ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر الشيء إلا بعد أن يعلم أنه مكر لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه جلس قال كم قم صلي ركعتين؟ لا قال اصليت؟ في احتمال أن صلى والرسول عليه الصلاه والسلام ما شافه؟ قال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي قال قم فصلي ركعتين. طيب خرجت من المسجد وجدت واحد يمشي في السوق تقول تعال ما تخاف الله الناس يصلون بالمسجد وانت تمشي بالاسواق صح؟ خطأ؟ وش اقول؟ اقول صليت اذا قال لا والله ما صليت تو جاي من الشغل اقول يا اخي ترى الصلاه مهمه وانصحه بلطف نعم طيب لابد ان يكون عند الامر بالمعروف والناهي عن المنكر حكمه حكمة بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير صحيح يا أخي سبحان الله بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير صحيح؟ صحيح لأن دفع الأشر بالشر أهون يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. هذا قاعده عند عند اهل العلم. يعني مثلا لو انه راى رجلا على منكر ونهاه عن هذا المنكر وقال طيب انا اتركه ولكن اروح اخذ اشد منه. راه يشرب الدخان قال يا لي اخي ليش تشرب الدخان؟ هذا حرام عليك. قال طيب الله يعافيك خل الزكاره تقعد هناك. يا ولد عندك كاسه خمره وراه شرب خمر. لكن لو خليته يشرب الدخان ايهن افضل طبعا الدخان افضل فاذا علمت اي نعم اذا علمت انني اذا نهيته عن الدخان راح يشرب الخمر ما هو صحيح انه عن الدخان اخليه يشرب الدخان ويريق ولا منه انتهى كلنا لفترى هذا اخي حرام ولا يجوز ولا الله يهديه ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام من لما دخل التتار الشام مر هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتار ولم ينههم شيخ الإسلام فقال له صاحب في ذلك قال لو نهيناهم عن هذا تركوا الخمر وراحوا يهتكون أعراض المسلمين لان هنا قوم مفسدون خلهم يلهون بخمرهم اللي شروا عليهم ولا يتعدى شوف كيف الحكمة وهذه يعني استعمال عن استعمال الحكمه امر ضروري للانسان الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر اما استعمال الرفق فهو ايضا كمال للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلمون ان او يعلم بعضكم ان رجلا يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشه قال السام عليك يا محمد السام عليك يا محمد قالت عائشه غيرة لله ورسوله، عليك السام واللعنه. نعم حمل و... و... وعدوته. نعم السام واللعنه جميعا. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. قولوا إذا سلم عليكم من الكتاب قولوا وعليكم. إن كانهم قالين السلام فهو عليهم، إن كانهم قالين السام فهو عليهم. عدل هذا. نعم هذا هو العدل. ثم قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف الله أكبر غيرتنا تأبى إلا أن نعنف ونستعمل العنف ونظن أن هذا هو, اللي هو المشكلة ولكن الأعلم منا والأنصح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صادق بار يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ويذكر عن أحد العلماء من آئمة الدعوة رحمهم الله أنه مر على عامل وأحد رواها لي مر على صاحب نخل وله قد أذن المغرب قد أذن المغرب وله هذا يغني, يغني على إبله لأن الإبل تطرب للغناء يغني عليها فوقف عليه قال ما تستشعر روحك يا الحمار يا اللي فيك ما لا فيك كيف ما تصلي هذا مسكين غضب قال له هل حمار أنت ولا نمصلي وصلات لي وروح يا أمان الله جاء الشيخ تقول الله خير وغفر الله وتكلم معه بكلام لين هادئ وقال الصلاة خير من هذا العمل وأنت تصلي إن شاء الله ترجع إلى عملك قال جزاك الله خير أنت الوجه مبارك. والله جان واحد تو قال لي يا الحمار اللي فيك ما لا فيك روح صل. خلى المسبقه أو نزل من 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 نخلته وراح وراح وصل هذا شاهد واقع يصدق وإن كان القول الرسول صدق بلا تصديق لأنه صادق المصدوق لكن الواقع يزيدك إيمانا بأن الرفق خير من العنف. لكن الله يعفو عنا الحقيقه احيانا تاخذنا الغيره، نعجز من انفسنا ونعنف ونزعل وتبتل اعصابنا، ولكن الاولى لنا ان نهدئ ونشوف وننظر، طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظيفه من؟ الامام فان لم يفعل وان يعني كانت له اشغال تمنعه من مباشره هذا بنفسه فانه يكله الى من به الكفايه وذكرنا أنه لا بد في المعروف ما هذا المنكر من أن يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع يعني يعرف أن هذا الإنسان ارتكب المنكر أو ترك الواجب والثالث أن يكون لديه حكمة يزن بها الأمور ويقدرها حتى يتم الأمر على ما ينبغي ومن الدعوة أيضا أمر الرابع وهو تغيير المنكر تغيير المنكر يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه واظن اننا ضربنا مثلا فينا سبق الله ما ادري هنا ولا في الكليه مثال ذلك رجل مر بصاحب عود يضرب به تعرفون العود؟ استعملتوه؟ <تصفيق> طيب المهم انه ليس عود الحطب العود الذي يعزف به، نعم مر بهذا العود اول ما يجب عليه ان يكسره هذا هذا فليغيره بيده اذا لم يستطع بلسانه بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن يكسره إن لم يستطع فبقلبه يكرهه وينكره ولا يصاحب صاحبه وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله وهذا خطأ لأن يعني الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها أو بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره قُتْلُوا الآية إنكم اذا يعني إن قعدتم مثلهم فالمنكر بالقلب ما يقعد هل يعقل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله ما يعقل أبدا طيب هذه ثلاثة أمور دعوة وأمر وتغيير تشتبه على بعض طلبة العلم يظنون أنها واحد ولكنها مختلفة مختلفة الدعوة عرض وترغيب وترهيب الأمر توجيه أمر طلبه الفعل أو الكف على وجه السعده التغيير مباشرة إزالة المنكر تباشره أنت بيدك فبينهما فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه حتى لا تختلط عليه الأشياء. الله أكبر الله أكبر هذا بالنسبة للطفل فعلى الإمام أن يكون قائما بالسياسة وهي أي السياسة سلوك كل ما يصلح به الخلق سلوك كل ما أصلح به الخلق وهي إما داخلية واما خارجيه اما الداخليه فان يسوس بيعاي... رعيته بالعدل واجتناب الجوع والعمل في القرائن والبينات وغير ذلك المهم ان يسوس رعيته بالعدل فمثلا لا يفرق بين القريب والبعيد والغني والفقير والشريف والوضيع وما اشبه ذلك الا اذا اقتضت المصلحه يقتضي المصلحه ان يعفو مثلا عن رجل له شرف وجاه وان وان يقيم وهذا في هذا الحدود وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائما ولا ينفع فيه أن يمن عليه بالعفو ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله والسياسة انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام قسم أخذ بسياسة الجور بسياسة الجوهي. وكان كلما طرأ على نفسه أن هذا مما يصلح الناس عمل به ولو خالف الشرع مثل أئمة الجور الذين يعتدون على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة لا لا يجيد الشرع أن يعزر فيها بهذا التعذيب وقسم آخر اهملوا السياسه نهائيا ولم يعملوا بقرائن الاحوال ولا عملوا بالمصالح العامه التي راها الشرع فالاولون افرطوا والاخرون فرطوا وقسم ثالث احد بالسياسه وهي رعايه المصالح التي لا تخالف الشرع مع اننا نقول لا يمكن لاي شيء يسمى مصالح فيخالف الشرع بل كل ما خالف الشرع فهو مفسده لكن نقول ذلك من من حيث يتراءى للناظر ان هذا مصلحه ويخفى عليه انها داخله في الشرع فالسياسه الداخليه يجب على, على الامام او الخليفه ان ينظر فيها ما هو ما, هو ما فيه ان ينظر الى ما فيه المصلحه فيتبعه وما فيه المصلحه لا يمكن أن يخالف الشرع لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة ومخالف الشرق وفي الواقع ليس بمصلحة أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين معاملة غير المسلمين معاملة غير المسلمين له معهم طرق عهد وأمان وذمة وحرب يعني له معهم مقامات أربعة عهد وأمان وش بعد؟ وذمة وحرب أما الحربيون فأمرهم ظاهر يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله بأن يعني يسلموا أو يعطوا الجزية عيّد وهم صاغرون ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل الكتاب وغيرهم فاما قوله تعالى قاتلوا الذين يا أيوة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فان هذا لا يمنع ان يتعدى الحكم الى غيرهم لا سيما انه قد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر وثبت في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه لمن معه من المسلمين خيرا وذكر الحديث وفيه انه اذا لقي عدوه تعاه الى الاسلام فان ابى اخذ منه الجزيه فان ابى قاتله وهذا عان بل قال اذا لقيت عدوك من المشركين وهذا هو الصحيح ان الجزيه تؤخذ من من كل كافر تأخذ من كل كافر طيب هؤلاء الحربيون, الحربيون ما لنا فيهم الا حالة إيش القتال او الاستسلام للجزيه الا اذا اسلم ثانيا المعاهدون المعاهدون الذين نعقد بيننا وبينهم عهدا ان لا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم وان لا يعينوا علينا ولا نعين عليهم وهؤلاء لا يخلو امرهم من ثلاث حالات اذا عاهدناهم لا يخلو امرهم من ثلاث حالات اما ان يستقيموا على العهد وينفذوه تماما وفي هذه الحال يجب علينا ان نستقيم لهم لقوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين"، والوفاء بعهدهم لا شك أنه من محاسن الإسلام، الحالة الثانية أن يخونوا وينقضوا العهد، وفي هذه الحال يكونون حرفيين يكونون حرفيين، يعني ينتقض عهدهم ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه ومن جمله شروط العهد ان لا يعينوا عليه على حلفاء احد ان لا يعينوا حلفاءهم على حلفائهم فنقضوا العهد بان عانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الحال الثالثة أن لا ينقض العهد ولكننا لا نأمنهم نخاف منهم نقض العهد فهؤلاء نعاملهم معامله وسطا لأن ننبذ إليهم عهدهم فنقول ليس بيننا وبينكم عهد والعهد الذي بيننا وبينكم مكسوخ منبوذ دليل ذلك قوله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين". استغفر الله، إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. هذه حالنا هذه أحوال من؟ المعاهدين ثلاث حالات أهل الذمة هم الذين عقدنا لهم الذمة. التي تتضمن حمايتهم وإعطائهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية. الجزية يعني شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم وتفصيلها معروف في كتب الفقه. هؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق الذي يقتضيه عقد الجزية أو عقد الذمة هل أصح الثالث أو الرابع الرابع المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم لمدة معينة هؤلاء دون المعاهدين دون أهل الذمه وفوق الحربيين ولهذا يصح الأمان حتى من غير الامام حتى من غير الامام لقول النبي عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من اجرت يوم امهان يمكن لاي واحد من الناس يدخل احدا من الكفار الى بلاد الاسلام بامان وما دام مستامنا ما دام مؤمنا له فانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه دليل هذا قوله تعالى: وان احد من المشتكين استجارك فآجله حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منع. المهم ان الامام يقوم بهذه الامور الاربعه. العلم والعمل والدعوه والسياسه. وذكرتم ما الذي يتفرع على الدعوه. طيب المؤلف يقول يلزم الامام أن ينصب. من الذي ينصب الإمام؟ آه. من الذي ينصب الإمام؟ يكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة. إما أن يعهد به الخليفة السابق. وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد. وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر. مثال الأول عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر نعم بالخلافة عرفتم إذا ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر ولكن يجي الشيطان الذي يقول للإنسان من خلق الله يقول من خلف أبي بكر ها أه؟ من خلف أبي بكر أه. هذه المسألة نقول خلف أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يشكل على هذا أن يقول يا قائل أين النص من رسول عليه الصلاة والسلام هل قال لأبي بكر أنت خليفتي على أمة بهذا اللفظ لا طيب قال بعضهم خلفه بالإشارة يعني أشار فعل أفعالا تشير إلى أنه الخليفة من بعده وقال آخرون بل ثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد لأن الصحابة أجمعوا على ذلك والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص إما إما ظاهر صريحا وإما إيماء وإشارة فلننظر خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماما للناس في مرض موته في الصلاة حتى إنه لما دعو عمر غضب وقال إن كن صواحبات يوسف يعني زوجاته اللاتي دعونا عمر ثم أمر أن يدعى أبو بكر فجاء فخلفه على أمته في الصلاة